0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Arquitectura Radial, un domingo más. Vamos a compartir con ustedes, luego de modo opinión, nuestros amigos de 12 a 1. Iniciamos nosotros a la 1 de la tarde hasta las 2. Todo lo relacionado aquí en Arquitectura Radial sobre el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en el país y a nivel internacional. Estamos en Sol 106.5 para todo el país. Bueno, para el Gran Santo Domingo. Para el Cibao 92.1. Para Barahona y el Sur. 106.7, para el este 94.7, Samaná 88.5, Way, 106.5. Si me escuchan un poco afónico, señores, es que esta gripe ha trabajado bien en mi organismo. Eh, miren, <coughs> ya se dio esta semana, eh, hace dos semanas, si no me equivoco, el primer palazo para la construcción del edificio de parqueos de nombre Centro de los Héroes 1, porque van a ser dos edificios de parqueo ahí en el área del de Centro de los Héroes, el cual forma parte del Plan Nacional de Construcción de Parqueos de Uso Público que lleva a cabo el Ministerio de Obras Públicas a través del Fideicomiso Parquea TRD. Este se va a ubicar en el parqueo del de indri creo que es, de la institución del indri ahí abajo, entre la calle Hipólito Herrera Villini y la Líbano con eh, la Paul Harris. Contará con 526 unidades de parqueo para vehículos livianos, seis unidades, de parqueo, seis unidades para vehículos eléctricos, área de lavado, seguridad 24-7, entre otros servicios. Eh, esto es una iniciativa súper importante por la deficiencia que hemos tenido eh, a través o en el territorio nacional, y creo que, que va a venir a satisfacer esa necesidad que todos tenemos a la hora de visitar cualquier institución pública, tanto en el Centro de los Héroes como en Gascue, aunque no se ha anunciado todavía lo de Gascue, pero yo sé que va a venir algún proyecto cerca de esa zona. Eh, nada, señores, de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura para entrar en materia con los temas de hoy. También no pueden moverse porque tenemos una entrevista interesante con el ingeniero Leonardo Reyes Madera, el director de Onesmi. Vamos a hablar sobre las estructuras, su comportamiento, sus deficiencias y el tema sísmico en el país. A propósito de las 14 fallas que pasan a través de nuestra isla hispaniola. La frase dice de la siguiente manera. La arquitectura no tiene género y se puede construir sin parcialidad a través de un lenguaje arquitectónico neutro
2: Sabrina Gaudino ¿y ha tenido género en algún momento de su historia la arquitectura sí una pregunta capciosa sí no sé no mira sé. eso es una eso abre como una especie como de interrogante a saber si ha tenido algún tipo de género dentro de su andar histórico porque si bien es cierto, la arquitectura se expresa de diferentes formas. Sí, me imagino que, a propósito de esa pregunta que usted hace, muy interesante
1: y que abre interrogantes automáticas. Sí, automáticas,
2: <risa> muchas. Muchas.
1: Cuando la arquitectura era sumamente ornamentada, cargada de ornamentos, eh, ¿se le pudo haber dado algún, alguna categoría en hay, términos de género ahí?
2: Es, es Digo posible. Yo. Es posible. Sí,
1: todos esos florones y rosas y...
2: Claro. Y, y, una representación arquitectónica. Pudiera definida ser. por la por la parte, digamos, más desde el punto de vista femenino, por decirlo así, que se encargara más de ese tipo de detalles y que pudiera tener una y cierta no habían, línea.
1: Con, ¿No habían constructoras?
2: No. ¿Eran constructores? Constructores. A, toda, a todo a lo largo de la historia siempre ha existido la mano... Digamos del hombre en, en, en la parte de la construcción Y solamente se puede ver ahora La parte de la participación De la mujer En la construcción No directamente en sí Construyendo eh, la, la, la parte ruda La, parte, la, parte,
1: física de la, la parte física
2: de la construcción Sino en la parte de la dirección Direccional. Sí. Dirección Tanto en la parte de gerencia como en la parte de diseño Pero no directamente En lo que tiene que ver la parte física de la construcción
1: Hay Eventualmente, y, y, y con excepciones, hay mujeres que trabajan en construcción, pero eso es... Aquí en
2: República Dominicana, ¿tú has visto ah, en algún momento alguna mujer levantando un block Vaya a un barrio. Yo no le vi visto. Cuando, cuando una mujer
1: quiere levantar su casita...
2: No, una cosa es que... Se baja pueda... con el pico
1: a sacar su... su a picar su sangre. yo no su, le vi su...
2: Que llame a alguien aquí y lo diga, pero yo no le vi Ay... Yo, yo conozco una yo no señora... Vi, yo no lo he visto, oye, yo no lo he visto... Está bien... Fue la excepción, entonces... Es que estoy vive
1: una burbuja... <risa> vaya a los barrios, es un baño de pueblo. Yo voy a los barrios...
2: <risa> Pero sí la hay, brother... Hay. La hay... Pero son excepciones muy... Sí. Muy foráneas, así... Muy pocas, muy, muy pocas... Poca, poca. Pero es interesante el concepto... De lo que es la participación de la mujer en lo que es la construcción... Y su legado... Por lo menos ahora... Porque antes no, no, no existía ningún legado... Finales del ahora.
1: siglo... Del siglo XIX, 1800 a final, uh -huh. principio del XX, es cuando se comienza a democratizar el conocimiento en términos de arquitectura para la mujer. porque Prácticamente a, a principios del siglo pasado. Aún inicia la Bauhaus. Hay una serie, creo que está en HBO, en HBO Max, uh -huh. donde para una mujer poder ingresar a la Bauhaus tuvo que pasar muchas vicisitudes. Sí, un filtro. Por un problema serio. ¿Un, un filtro. Y entregando los mejores trabajos, las mejores maquetas para poder uh -huh. ingresar, porque era así antes que se medía las evaluaciones.
2: Por tu nivel de trabajo.
1: Te pedían un trabajo. Enséñame
2: ves, lo que tú has hecho. Exacto.
1: O hazme tal cosa, o estos son los requisitos para tu entrar. Uh -huh. Un maquetismo de tal cosa. ¿no? Te evaluaban y ahí tú tenías la. Bótate ahí. La oportunidad de entrar.
2: Muy bien, muy bien. Hoy
1: estuvimos en Plástico por Juguetes. Así es Esta mañana Un tremendo O una tremenda iniciativa segundo, de parte, año segundo año consecutivo
2: Segundo año consecutivo Cuánto plástico Dios Cuánto plástico Pero eran una loma de plástico que ven ahí Y muy bien lo dijo la alcaldesa
1: No estamos regalando nada Estamos devolviendo Claro Ese esfuerzo que hacen esas personas uh -huh. De llevar esos plásticos Claro Entonces nosotros lo estamos gratificando Claro, claro
2: una es, una recompensa. es una forma muy eficiente de medir la inversión De poder ap aprovechar el momento y regalar juguetes a los niños sí. Y también darles a entender a ellos que eso no es de gratis O sea, hay una labor tanto social como también educativa sí. Para que ellos vayan, lleven sus, con sus padres obviamente pues No van ahí solos, con sus padres Lleven sus fundas llenas de plástico Y eso a su vez tiene un retorno en cuanto a juguetes que significativamente hablando Debe de ser muy significativo Para un niño recibir ¿Tú un Tú
1: sabes qué me dijo Luis Alejandro El arquitecto Saludos para él uh -huh. Que desde anoche 9 de la noche Recogiendo, recogiendo y... No, habían personas no. esperando ¿Esperando? Al día de hoy Como iniciaba a las 8 de la mañana
2: No juegue Sí
1: El área de, de Pero el... ni el Black Friday Una cosa increíble ¿En serio? Increíble Por el impostón por ahí atrás Sí Donde está el azar Ajá La fila Todavía la fila está por ahí Comenzaron desde qué? Ahí. Daba la vuelta a la manzana de la alcaldía
2: hasta, hasta el frente por el Congreso. Por Pero eso va a romper un precedente en términos de, de motivación en ese sentido. Porque si eso, si, si eso empezó así, un día, un solo día no va a dar para eso. No. eso va a tener Hoy que. Hoy hasta las 4 de la tarde. Sí, eso va a tener que ser ya en, en lo adelante, si sigue eso así como va. Va a tener que ser ya un viernes, sábado y domingo. Pero
1: es que no, no va de forma Sí, pero la inversión en los juguetes, eso hay que, medir, eso hay que tenerlo en cuenta Bueno, también.
2: ese retorno se supone que se mide En función a la cantidad de plástico que se lleva Porque ahí está realmente el, O sea, la, la, la inversión versus el retorno
1: Eso es hasta agotar existencia de, Sí, sí, de
2: claro, eso, eso es correcto eso es Pero correcto. imagínese, tres días
1: Te va a tener sí. que buscar no, yo 17 furgones sí, de juguetes eso es
2: verdad. yo lo digo por la cantidad de gente que se va sumando sí. A la sí. Ahí dejamos cientos de personas cuando salimos Claro ¿veito? que sí, no hace ni una hora y media no. Cientos de personas todavía. Menos está. de dos horas. Cientos de, ciento de personas. Pero nada, ya lo saben, señores. Eh, hasta las cuatro de la tarde estará abierto a las instalaciones de la alcaldía del Distrito Nacional con relación al intercambio. Porque eso es un, un intercambio de llevar plásticos en fundas por intercambios de juguetes para sus niños. Eso Así es que, un trueque. Eso es un trueque. Un famoso... <risa> Tú me das plástico y yo te doy juguete. Yo te doy juguete. Pero está bien, muy bien. Tremendo. Saludamos
1: muy bien. a Carolina Mejía, saludamos al secretario general. Hugo Vera. Esa iniciativa es de Hugo Vera uh -huh. cuando él emprendió su carrera por la,
2: la candidatura sea, por la hacia la al hacia, hacia la alcaldía. Hacia la
1: alcaldía. Él lo hizo muy una bien. vez, ese, ese asunto, y luego entonces Carolina lo asumió como
2: parte de. Y ya lleva dos años muy bien. trabajando ese tema. Excelente. Hacemos un cambio. Vamos arriba entonces. Sí, y venimos en breve.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, para todos los, los que nos sintonizan en este momento, lo pueden hacer ahora mismo eh, visitando la cuenta de nosotros en Instagram, Arquitectura Radial RD. Ya lo pueden ver en vivo, así también como descargando la aplicación en Google Play o App Store de Sol 106.5. ...para que se puedan deleitar de todo el contenido de Arquitectura Radial y demás programas de la emisora. Miren, antes de iniciar, saludos muy especiales a, a los que nos están escuchando en este momento... ...y, y visualizando en las plataformas digitales, así también como eh, a Isaura, Le, eh, a Isaura Lady Jiménez... ...así también como Estefan Tread García, Dauris García, Ángela Castillo y Lenín Pérez. A todos ustedes, saludos donde quiera que se encuentren... Un abrazo muy especial desde Arquitectura Radial y feliz tarde. Bien, señores, en estos días eh, hubo una comunicación que se hizo vía lo que es el Ministerio de Obras Públicas, indicando que ya o desde ya se van a atender las medidas necesarias para lo que tiene que ver solucionar el problema de lo que era el deterioro del elevado de las Américas. Justamente hoy con la presencia del ingeniero Reyes Madera vamos a tocar un poquito ese tema. Y que aunque no lo voy a tocar como un punto importante de lo que sería el comentario de hoy de la tarde Pero les avanzo esa parte para que sepan que dentro de poco estaríamos hablando de ese punto Y de otros puntos importantes que tienen que ver con este importante puente o elevado Que se encuentra en esa importante intersección A propósito de lo que tiene que ver la parte internacional Justamente estuve viendo eh, sobre una aplicación ...que está promoviendo o que está haciendo las veces de llevar la información de materiales de construcción en lo que tiene que ver México. Esta aplicación se llama Tool, que está promoviendo, como dije hace poco, todo lo que tiene que ver con el sector de la construcción... ...y está enfocada justamente en las ventas y distribución de materiales en el área de la construcción... ...y que está fortaleciendo lo que es su presencia en México y en, mucho, en muchas de las ciudades de, de ese país, y que luego de haber concretado una serie de, in, o sea, de interesantes, eh, ¿cómo se diría en este caso? De interesantes propuestas de lo que tiene que ver la parte de la diversidad de los productos, han enfocado ahora recientemente lo que es su implementación en otras áreas, pero de México. estas firmas se está enfocando ahora mismo en lo que tiene que ver la creación de inventarios ferreteros. Y actualmente tiene más de 20.000 productos en su aplicación. Más de 500 marcas también se han interesado en pertenecer a esta importante aplicación y en donde han manifestado también ellos que han tenido crecimientos mensuales de más del 40% de eh, sus productos y que en tan solo 10 meses de operación en el país han obtenido más de 3.000 ferreterías. Esto yo lo traigo como tema porque... Siempre que veo este tipo de informaciones Es donde más me doy cuenta Que la tecnología, señores Es lo que está haciendo Y las aplicaciones móviles Que el mundo esté más conectado es el nombre de la aplicación? Se llama Tool T-U-L La pueden buscar en App, App Store y Google Play Como dije ya anteriormente No funciona aquí en el, en el territorio dominicano Traigo la información solamente para Digamos, evidenciar una vez más El hecho de que las herramientas digitales están realmente dominando el entorno, no solamente en la parte de digamos la, la, la parte de Instagram, Twitter y, y todo lo demás, sino también en otras facetas de la vida diaria que están minimizando tanto el, 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 el gasto en sí eh, como también el tiempo y algunas utilidades que tienen que ver con procesos que se van eliminando y van eficientizando algunos aspectos. Esta información, como dije ahorita, la traigo como herramienta Ya que a pesar de que esto se está desarrollando en México, como les dije ahorita Es una muestra de que las aplicaciones digitales son el futuro No solamente eh, ahí en México, sino a nivel global Aquí en el área de la construcción, ahora mismo aquí en República Dominicana No contamos con ninguna herramienta digital eh, Ni mucho menos con una aplicación en este sentido eh, Ya que obviamente esto es algo que va calando en otras latitudes del mundo pero nosotros, que hemos visto ya desde hace tiempo la potencialidad de estas herramientas en nuestro campo de trabajo y por eso hemos desarrollado también en algún momento una aplicación y más bien un proyecto con miras a poder cambiar la realidad de los profesionales en todo el territorio nacional. Esto es básicamente aquí en República Dominicana y que pueda beneficiar a los más de 40 mil y pico de, co de colegiados que existen profesionales en diferentes áreas. Eh, y ramas de la ingeniería, arquitectura y agrimensura Este proyecto incluye directamente la participación De cada uno de, de, o sea, de los profesionales que ya mencioné En cada una de las áreas del de territorio nacional Este proyecto, como ya he mencionado en otras ocasiones También lo hemos iniciado con miras A poder la, darle una especie como de herramienta de trabajo A lo que son los profesionales del área Porque si bien es cierto, el mundo ha cambiado y eso significa que la manera en cómo el mundo ha cambiado ha dejado bien marcada que si no es utilizando herramientas que puedan hacer que se puedan tener dominios de los entornos, no vamos realmente a poder optimizar en ninguna de las facetas, no solamente en la parte de la construcción, sino también en la medicina, en áreas, por ejemplo, de la educación también y otras áreas. Nos estamos montando en tecnología para poder eficientizar muchísimo de los procedimientos y que pueda llegar la información, no importa el lugar donde usted se encuentre. Entonces, eh, también tenemos varios puntos importantes que hemos identificado, en los cuales hemos basado justamente eh, este proyecto con miras a poder cambiar muchas de las situaciones que adolecen al profesional en el sentido específico de lo que son las situaciones que pasa el profesional desde inclusive cuando sale de las universidades en donde no encuentra un nicho de trabajo y que por tanto lamentablemente no hay como una especie de garantía en cuanto a lo que tiene que ver su participación en los en los sectores de la parte de, de la construcción, la parte también de lo que es el diseño la parte de lo que tiene, de lo que, tiene que ver también la supervisión y demás ramas eh, esto es importante informarlo porque si bien es cierto, estamos ...tratando de que estas informaciones puedan llegar para que la gente sepa y conozca... ...de que se pueden implementar herramientas para poder ayudar a que los entornos productivos puedan crecer. Y si en México está funcionando, eso es una muestra de que se puede potencializar en otras áreas... ...y que también se puede utilizar herramientas también aquí en el país... ...que vayan de la mano con este tipo de, de soluciones... Soluciones que de cierta manera lo que hacen es, como dije al principio, que eficientizan los procesos, eh, ayudan a que el profesional tenga herramientas eh, útiles y que pueda servir básicamente para su día a día y su trabajo en lo que tiene que ver la construcción. Hasta aquí mi comentario, Franklin. Vamos a darle paso al comentario entonces del arquitecto Luis Taveras.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura radial.
1: Muy bien, señores. Vamos de inmediato con mi comentario. Primero yo quiero aclarar el comentario del domingo pasado. Son dos cosas breves. Primero la aclaración de ese comentario, que yo sé que el tema racial es muy sensible, pero eh, nuestro rol aquí es abordar los temas sin importar cual sea, pero de forma objetiva y con datos. Cuando hablé sobre el reconocimiento de los arquitectos en Estados Unidos, yo no me refería, o yo no me inventé el dato de que en 1960 a solo 60 arquitectos negros se le había eh, reconocido en el país como arquitectos. Esos datos están ahí, los invito a buscarlos. Y pueden incluso... Eh, darle seguimiento a todo ese tema porque está tomando cuerpo por la insatisfacción del tema racial, del tema de que no le dan la participación a las personas de color negro en el ámbito arquitectónico. No es que yo le estoy diciendo por decirlo o por ganarme un like o por ganarme un view. Eso está ahí, eso está dentro de las investigaciones que nosotros hacemos para podernos sentar aquí a llevarle esos temas que son importantes para todos, porque hay una diferencia muy marcada en el tema de la arquitectura. También pasó lo mismo en, en el concurso de Londres, que lo abordé, que de las 110 firmas que eligieron, solamente o ninguna, no solamente, ninguna tenía o estaba dirigida por un arquitecto de color negro, teniendo Londres una cuarta parte de su población con piel de color negra. Si vemos el premio más importante que se le puede otorgar a un arquitecto en vida, que es el Prisker, denominado el Nobel de Arquitectura, desde su fundación, 1979, que yo lo dije el domingo pasado también, hasta el 2021, el año pasado, que fue la última entrega que se hizo, no ha habido un solo arquitecto negro que haya ganado ese premio. Incluso en la premiación grupal no ha habido un negro tampoco. Y algo interesante, hemos tenido tres latinos que sí lo han ganado, pero tampoco son negros. No hay un solo afroamericano que haya ganado el premio Pritzker. Entonces, yo creo que hay una discriminación en términos de concursos, aprobación y premiaciones. Eso está ahí. Lo que pasa es que mucha gente no lo quiere tocar para no lacerar sentimientos ni para meterse quizás en problemas, eso es lo que yo asumo. Nosotros tenemos, digo nosotros porque como somos del sector arquitectura, tenemos dos arquitectos afroamericanos brillantes. Uno es Francis Quere que me lo recomendó el arquitecto Alejandro Alejandro Frías, un colega nuestro de aquí, de, de la firma de Oblicuo, y Francis Kere, afroamericano, y está David Ayer, también afroamericano, que son dos arquitectos brillantes. Uno trabaja mucho con la parte de la arquitectura social y el otro eh, toca la parte social, pero es más eh, empresarial y más anglosajona. Esos dos arquitectos no han sido ni siquiera reconocidos en estos premios tan importantes. Creo que lo han nominado, pero no han sido premiados todavía. Por otro lado, eh, una preocupación que me surgió como sociedad, nosotros, ¿qué nos ha pasado qué ha pasado con nuestra arquitectura? ¿Qué nos pasó a nosotros luego de, de mitad de siglo, del siglo XX, donde teníamos un inicio tan lúcido en términos de arquitectura a mediados de ese siglo? 1955 se funda, se funda no, se, se inaugura eh, uno de los complejos estatales más importantes del país que es el Centro de los Héroes, la Feria de la, la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre hecha por Trujillo para ese momento con entidades arquitectónicas que todavía están ahí, invaluables una arquitectura que estaba más allá de su tiempo ¿Qué nos pasó a nosotros, señores? Hubo una explosión de estilos que escribieron la historia luego de, de nosotros haber estado sumergidos tanto tiempo bajo una arquitectura cargada en ornamentos, como son la, la arquitectura clásica, la románica, la gótica, la barroca, el rococó, eh, la Art Nouveau, entre otras. Luego pasamos a una arquitectura un poquito más suave cuando se inicia la Bauhaus, viene el racionalismo, viene el, la arquitectura internacional, viene la arquitectura moderna, viene el posmodernismo El brutalismo viene a, a dar su toque que ahí donde Trujillo toma esos elementos o los arquitectos de la época que vienen al país, estudiaron fuera y llegan aquí con esas ideas nuevas. La plasman aquí, ese brutalismo de la arquitectura, la arquitectura high-tech para los años 80 y el desconstructivismo. Todos esos estilos marcaron en el siglo pasado un estilo de arquitectura, valga la redundancia, una arquitectura proyectada para su época con miras hacia un futuro donde esos países desarrollados, que para el momento fueron los que iniciaron con, esa, con ese tipo de arquitectura, continuaron evolucionando la arquitectura, pero nosotros nos quedamos rezagados. ¿Qué nos pasó a nosotros aquí en la República Dominicana? Salimos de la ciudad intramuros, pasamos a Ciudad Nueva, nos fuimos a Gascoy, la ciudad jardín que fue catalogada para el momento una de las mejores, no voy a decir quizás de América Latina y el Caribe, pero estaba dentro de las mejores, mejores planeaciones de ciudad en ese momento, la, la, la zona de Gasco, esa ciudad, jardín que teníamos para ese momento. La Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, que acabo de mencionar aquí abajo, en el Centro de los Héroes. Pasamos a Naco, ya ahí comenzaba a deteriorarse la arquitectura. Pero Villajuana y La Fe, que tienen una, un diseño totalmente cuadricular, con un sistema de drenaje que hasta ahora es uno de los mejores que tenemos en la ciudad. Pero la arquitectura, la arquitectura le fuimos perdiendo esa, esa esencia que en un momento se veía vislumbrado en el futuro, que podíamos tener una de las mejores arquitecturas en el país. Y se frisó la arquitectura, se frisó la arquitectura en República Dominicana. ¿Qué hacemos? Sí, me van a decir. Hacemos arquitectura, pero no la arquitectura que puede atraer personas a nuestro país. Hay dos monumentos importantes que no son tan recientes. Fueron concebidos en 1938, que es el Faro a Colón. Se terminó en el 1992. Y está el Teatro Luz, que lo voy a abordar rápidamente con una propuesta rápida. El Faro a Colón puede ser, todavía puede ser, un atractivo internacional que lo fue en su momento, y no se le presta atención a eso, no se le presta atención a uno de los edificios emblemáticos más importantes de este país. El Teatro Agua y Luz, que pueden recuperar ese espacio teatral, hay una propuesta por ahí del Museo del Merengue, que lo he dicho ya varias veces, pueden tomar esa edificación, reestructurarla, reforzarla en términos estructurales, adecuarla y darle toques modernos y contemporáneos para poder convertirlo nuevamente en un atractivo internacional, que lo era para ese momento. Ahí había un juego de luces y agua cuando se inició ese teatro, abuelos, que era el, el Copacabana de, del Caribe, era eh, esta parte aquí de la ciudad. Entonces yo quiero que veamos la arquitectura ya desde otro punto de vista, no formaletas, no una arquitectura a vapor que la podemos hacer no, yo subo un nivel en una semana. Eso no es arquitectura, eso es construcción y punto. Haciendo espacio a lo loco para que la gente viva sin ningún tipo de condición. Porque no hay condición, usted tiene que climatizarla mecánicamente. Usted no tiene una interacción entre el medio ambiente y el interior de su vivienda. A eso que yo me refiero con arquitectura, bueno. Eh, vamos a hacer un cambio y regresamos con nuestro invitado de la tarde. No se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos
2: Señores continuamos en Arquitectura Radial Señores eh, me siento bien contento con tener la, la presencia hoy aquí en la tarde de hoy obviamente Al ingeniero Reyes Madera Leonardo Reyes Madera Director de Onesbi. ...quien se encuentra justamente a la tarde de hoy compartiendo con nosotros aquí en cabina... ...a pesar de que ya había venido aquí al programa en algún momento... ...pero nos place nuevamente tenerlo aquí nuevamente con nosotros... ...bienvenido ingeniero, aplauso
3: para él... Much, ...muchísimas ingeniero. gracias, muchísimas gracias, muy amables... ...y muy contento porque veo que ya usted por lo menos sabe decir unesbie, ...porque cuando yo vine la primera vez ni se sabía lo que era eso... ...ahora, ¿qué es unesbie?
2: Unesbie es un organismo que se encarga no, en el no, Estado...
1: defínale a la, a la audiencia... Oficina para eso, Nacional
2: Exacto. de Evaluación Sísmica. Es, es, lo <risa> <risa> Lo que pasa es que para muchos, Onesby era una institución prácticamente fantasma porque no tenía una función esclarecida desde el punto de vista de sus funciones. Pero a pesar de que muchas personas la conocían, ahora se reluce más porque independientemente de ingeniero, tengo que decirlo a, a vos, Popul, como dice la gente, la gestión que usted ha hecho allá en Onesby a mí me, me, me place... Que un ingeniero de su talla esté al frente de la institución Como debió ser hace mucho tiempo Porque independientemente de Es una institución que se encarga de eh, asuntos muy importantes En lo que tiene que ver la parte de estructura Verificación de lo que son las condiciones eh, físicas de los edificios Y aquí en realidad desde hace muchísimo tiempo Era necesario que existiera una institución Que estuviese encaminada realmente como se está haciendo Por eso le digo a usted ahora mismo aquí enfrente suyo Que
3: eh, me place realmente que usted esté al frente de la institución Bien, pues, gracias por tu, sus expresiones, ¿no? El, la, esta oficina se encarga de la evaluación de vulnerabilidad sísmica. Básicamente, ¿verdad? De edificaciones, infra, infraestructura
2: uh -huh.
3: y líneas vitales, porque hasta ahora lo que había pasado en la oficina era que se había limitado al, al área de escuelas. Solamente. Fundamentalmente, escuelas y hospitales. Pero cuando tú estás manejando un patrimonio nacional, y al decir manejando, me refiero cuando tú estás, tienes que velar uh -huh. por la preservación de ese patrimonio, no podemos pensar solamente en escuelas, hospitales y en edificios de uso público. También tenemos que pensar en las presas, tenemos que pensar en los puentes. Eso es correcto. Tenemos que pensar Totalmente correcto. en los puertos, en los aeropuertos, uh -huh. en los muelles. Todo. O sea, en los acueductos. Y, y, y ya este año, gracias a Dios, bueno pues la oficina se ha ido organizando y se ha ido fortaleciendo eso en, en cada una de esas áreas para el momento que tengamos que comenzar a intervenir o a evaluar uh -huh. las posibles vulnerabilidades de todas esas obras. Sí. Y eso ha tomado un tiempo, es como si tuviésemos otra vez eh, arrancando de cero, ¿verdad? volviendo con el mismo impulso que lo inició el ingeniero Coromina, que en paz descanse. Eso fue en el año 2001. Eso fue cuando o sea, se, 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 se creó fue, la. Se fue oficina. así, el siete, o sea, que prácticamente son 20 años con el decreto 715 2001, sí. Entonces, pero eso duró hasta el 2004. Ya del 2004 en adelante comió, eh, comenzó en la oficina la, la involución, diría yo, de lo que era el, el sentido. El sentido de preocuparse en aquel momento por las escuelas, porque sa sabemos hace muchísimos años que las escuelas pueden tener problemas y para muestra un botón, ahí está Puerto Plata, claro. en el 2003. Pero en toda parte del mundo se caen las escuelas si tú no le pones la mano. Uh -huh. Entonces lo que hemos hecho es adelantarnos. Lo que hemos hecho sencillamente es comenzar a estudiar diferentes alternativas de solución de refuerzo para las escuelas en función al, a los lugares donde están más vulnerables uh -huh. y en función de la forma de cómo nosotros construimos aquí. Porque hay que tomar en cuenta también que si bien tenemos muchísimas técnicas modernas, a la hora de la verdad, cuando tú vas a tomar una, un valor promedio de las resistencias de esas de los concretos, de esos elementos, pues sencillamente a veces hay escuelas que te dan 40, y 50 kilos, 40 y 50 kilos. Entonces tú no, wow. no, tú no haces nada poniéndole, por, por ejemplo, una estructura metálica a eso, que, como tú vienes a ver que se concentra la fuerza en un punto, a la hora de la verdad tú, tú lo que estás engañando. Uh -huh. Porque sencillamente eh, eso no va a hacer nada, eso te va a, a, ti, a dar una tranquilidad mental. mental pero, pero se te va a caer la escuela. Sí. Uh -huh. Y nosotros sabemos que la mayoría de esas escuelas, al día de hoy, eh, ya cumplieron su papel pero nosotros no podemos hacer el país otra vez de todas las escuelas. Nosotros no podemos hacer todos los hospitales. Entonces nosotros necesitamos saber que la medida de refuerzo de esas edificaciones se refiere al hecho de que no se me caiga en la cabeza para que se me protejan los niños y se me protejan los profesores. Esa, o esa... se me protejan los médicos en los hospitales, los pacientes. Claro. Los, ¿eh?
1: Esas medidas que están tomando son para las escuelas que son viejas, cuando digo viejas, anteriores al 2004 uh -huh. o son de las de, 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 de todas
3: en principio en principio, nos estamos concentrando en las escuelas más viejas okay. en principio porque la son, tipo Johnson es que la son las escuelas sí, que son más vulnerables que han demostrado eh, un mayor número de probabilidad de caerse en, ante un terremoto y son eh, escuelas que sabemos que no, no la podemos hacer otra vez. Uh -huh. Es preferible tú eh, reforzarla uh -huh. para Por que no, no punto, importa ¿verdad? Por lo mismo que decía ahorita, con la calidad de los materiales, pues sabemos que se, va, que se van a grietar que van a sufrir daño, uh -huh. porque no estamos usando varita mágica y sí. en esto siempre hemos, claro, hemos claro. hablado claro. verdad uh -huh. eh, Sino que sencillamente vamos a dotarla, a eliminarle las debilidades que tienen para que se mantenga en pie y de oportunidades que después del terremoto o durante el terremoto los niños y los profesores puedan salir.
1: Y que han servido siempre históricamente como refugios.
3: Claro, porque ese, ese es otro tema. Ese es otro tema. O sea, supone que tú estás usando las escuelas como refugio, eh, por cualquier situación que se dé, según, uh -huh. sí. sea una inundación, sea lo que fuera, y venga un terremoto, entonces te cae, cuando tú vienes a ver... Te estás salvando de una tú, cosa y te tú mata estás poniendo la gente... ¿eh? Es correcto, es correcto. Pero esas son preocupaciones que yo me siento muy contento sobre todo porque he tenido eh, por primera vez en 40 años el apoyo de un presidente Increíble. que está dispuesto a invertir y a sacar el dinero de donde sea para que comencemos a reforzar escuelitas y para que comencemos a garantizar que nuestros hospitales van a dar servicio a la hora del desastre. Moreno, antes,
1: antes de usted pasar, yo sí. sé que usted tiene la inquietud sí. eh,
2: que es reciente del, del puente. No, y también sobre las elevador? escuelas también. Ah, ok. Sí.
1: Ah, no, pues dele ahí, porque es otro tema re, con relación a la apertura de la nueva oficina en Puerto Plata.
2: Ya. Yeah. No, para y, hablar y, brevemente sí. sobre eso. Yo lo que le iba a preguntar, ingeniero, era <risa> lo siguiente. A propósito de las escuelas, hubo un reporte que yo estuve leyendo por parte de ustedes que decía que las escuelas, muchas de ellas estaban ubicadas en terrenos no aptos por un asunto natural de que no, muchas de esas escuelas tenían un, un diseño prácticamente patentizado igual y que no ameritaba no, no, no que se utilizara la misma configuración estructural para todos ellos en todos los lugares. ¿A qué se debió realmente que no se tuvo la previsión de que se tomaran diseños diferentes en lugares donde el terreno era diferente?
3: Bueno, es que cuando tú tienes un proyecto de 8000 aulas, creo que fueron...
2: 10.000 aulas, ahora sí, 8.000, 10.000. No recuerdo. Eh,
3: y, y lo que se hace es una, una modalidad de sorteo. Ya, con, ya con ese principio ya tú tienes la certeza de que algo no anda bien, uh -huh. porque no es verdad que tú puedes delegar en profesionales sin experiencia, sin ninguna experiencia una escuela donde se van a meter 300 muchachos.
1: Esa fue una de las mayores debilidades de los sorteos.
3: Entonces, eso por una parte... Bueno, por un lado, ah, pero... aunque, aunque el diseño se lo daba el Estado. Sí, eso por una parte. Eso, eso por una parte. Por la otra parte está el diseño. Uh -huh. Que uh -huh. se, hizo, se hizo una fábrica de uno, dos, tres... Y en algunos casos, hasta cuatro pisos. Uh -huh. Donde, a veces te decían, ah, pero mira, que te saca de la falla. Ah, no, quítale un piso. Pero no... Mi madre. No hubo, no hubo ni siquiera... Porque déjame decirte, la escuela nueva tiene muchísimos problemas. Lo que pasa es que eh, como se, se hicieron bajo la sombrilla del nuevo, del nuevo código sísmico, uh -huh. eh, estamos pensando que tienen mucho más resistencia que las anteriores, que en las seis mil y pico de escuelas viejas. Uh -huh. o sea, pero no es que esa escuela no pueda colapsar ninguna, ninguna de ellas, eso no es así. Porque... Si bien es cierto que se calcularon, tomando en cuenta el reglamento, uh -huh. no es menos cierto que se construyeron igual que las viejas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tampoco hubo supervisión. Pero tampoco hubo ¿eh? una revisión que te aprobara a ti ese, ese proyecto, como tú bien dices, donde se iba a hacer, si requería otro tipo de consideración... Pero también, eso no pasó por el Ministerio de Obras Públicas, por el departamento que otorga ah, la okay. licencia.
2: Ahí, por, ahí, eso yo lo había dicho, y perdón que interrumpa, <coughs> la semana pasada, de que aquí los proyectos que se hacen en el Estado, el mismo Estado no lo lleva a tramitación de proyectos. A su legalidad.
3: A su legalidad. Y eso es un error. Bastante grave. Eso es un error. Y ese error, yo tengo la certeza de que en esta etapa que estamos viviendo, uh -huh. va a cambiar debe de cambiar y cuando digo va a cambiar es porque somos nosotros los funcionarios en los que el presidente ha delegado ese compromiso lo que tenemos que hacerlo la responsabilidad es de sus hombros la responsabilidad del cambio es de nosotros no uh -huh. es del presidente sí. nada más ¿no?
1: permítanos hacer una pausa ahí ingeniero y regresamos señora
0: no se muevan estás escuchando arquitectura radial ya volvemos
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial y estamos conversando con el ingeniero Leonardo Reyes Madera, director general de Onesbi. Ingeniero, recientemente se aperturó una oficina en Puerto Plata. ¿Por qué Puerto Plata y si esta es la primera sucursal que abre Onesbi a nivel nacional?
3: No, fíjate, tenemos una delegación en, en Santiago, que uh -huh. es histórica, eso tiene muchos años ahí, okay hay una delegación que estaba en San Pedro, las autoridades antes de, de llegar nosotros allá la, la llevaron a, a Romana y sí. la sede central en Santo Domingo. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos en el, en el norte el, lo que es el Cibado Central, pero también tenemos la, toda la costa este, uh -huh. ¿no? noreste. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, lo que hicimos fue Tomando en consideración que en nuestra memoria el último terremoto importante fue el del 2003 Y afectó más de un 50% de las edificaciones de Puerto Plata del sector privado y también afectó y hizo colapsar escuelas, colapsó el banco de reserva. una ¿eh? escuela tipo Sandy.
1: Sí,
3: la Urbano Gilbert, conocido sí. como la reforma. Y la escuela José Dubó también, pero también la Virginia Ortega, que hubo que demolerla. Y bueno, pues eso es historia. Entonces quisimos hacer una especie de, de refuerzo en el norte. Todo aquel que habla de la amenaza sísmica siempre te refiere primero a toda la zona norte. Uh -huh. Y de hecho... Eh, hasta que el Enriquillo no se mueva en este lado, la zona norte sigue siendo la, el principal peligro que tenemos nosotros. En,
2: por las fallas de, de, por, sí, por de la, la zona. O Son sea, un poquito más activas, a eso se refiere. Eso? Sí,
3: no, y, y tienen muchos años acumulando energía y no se mueven. ¿no? ¿Y la fosa
1: de Milwaukee tendrá que ver también con eso? No.
3: Bueno, la fosa de Milwaukee está al, al noreste y es, sí. es, es la zona que nos está levantando la isla junto con la fosa de los muertos, uh -huh. aquí en el sur. Que se está al meterse por debajo, lo que está haciendo levantando, levantando, ¿no? y, pero ese, ese es levantando, pero esa es otra situación. Entonces, yo dije: Bueno, vamos a, a concentrarnos eh, en fortalecer esa zona, porque además, como vamos a comenzar con el refuerzo de las escuelas, la mayoría de las escuelas que están encima de campos cercanos están en el norte, hay un grupo menor en la, en, el, en la parte sur. Cuando digo norte y sur me refiero a que están o metidas cercanas a, a las fallas tectónicas uh -huh. o muy cerca de las fallas. Okay. Entonces ya el reglamento del 2011 eh, penaliza de una manera muy fuerte las, la, construcciones, las construcciones que están cerca de las fallas. Entonces como ya hay una decisión como comentaba ahorita, gracias a Dios del señor presidente, de que vamos uh -huh. a iniciar un proyecto de intervención de escuelas y de hospitales entonces estamos preparando todo el escenario para tener un personal capacitado porque uno de los problemas de esta oficina es que tienen que ser profesionales de alta calificación claro ¿Eh? primero de alta calificación en el, en el compromiso y el concepto de conocer el problema uh -huh. y la magnitud de lo que nos puede pasar Puede que pasemos 50 años con, sí. Dios, con Dios delante y no pase nada, uh -huh. pero te puedo, voy a poner para muestra el botón que es del ejemplo de Bogotá. Ya Bogotá para el 2010 había reforzado todas sus escuelas y todas sus iglesias. Wow. Y tuvieron un, un en, hace
2: como un año o, o meses. En,
3: en, entonces Un terremoto. Bogotá. Entonces, en no, Colombia en Colombia sí, pero entonces, pero en Bogotá están esperándolo entonces, ¿qué, qué vamos a decir? ah, pero la arreglamos y no no, no sabemos, el problema de los terremotos es que no sabemos así como puede suceder hoy, puede pasar 50 años pero uh -huh. si tenemos 50 años yo tengo ya 40 diciendo desde el, que aún tenemos tiempo ¿pero tenemos tiempo para qué? tenemos tiempo para, para comenzar a intervenir las edificaciones y eliminarle su vulnerabilidad
1: y más tiempo significa acumulación de energía también,
3: claro, claro. más gravedad todavía claro. Entonces, ok, ya esa era una de las metas, de las dos metas nuevas. Esa era una de ellas, ya la pudimos cumplir, gracias a Dios. Excelente. Y ahora nos vamos a concentrar en el sur. Nosotros estamos... Eh, Para
2: hasta, poner una oficina también en el hasta sur. Hasta ahora hemos estado okay. pensando
3: en el sur, porque es la zona que cubre todo lo que es la zona de Enriquillo. Entonces, Pedernales, Barahona, Neiva, Cabral, todos esos pueblos, Vicente todos esos pueblos de ahí. A, 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 falla de
1: Babruco, esa por allá abajo uh
3: -huh. Sí, entonces es buscando un, un, un equilibrio, una, una posición estratégica para tener personal que nos permita a nosotros, cuando digan, bueno, ok, tenemos 10 escuelas en la zona sobre la falla de Riquillo, uh -huh. por decirte, ¿verdad? Entonces vamos a tener un equipo para que. Esa
1: brigada trabaja ahí.
3: Sí, y la oficina garantizará. La supervisión. O sea, esos, esos, esas, eh, eh, esos refuerzos, esas intervenciones, la va a poder hacer, si es salud pública, salud pública, o el Servicio Nacional de Salud, o, o si la es pública, educación, educación. Dictaminado por ustedes desde el punto de o vista o de la Supervisado por nosotros. Uh -huh. o sea, nosotros vamos a garantizar que se hagan las cosas como nosotros dijimos. Uh -huh. pues si no es así, entonces no, 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 tiene no sentido. vale la pena. Que no tiene, hasta no el punto sentido.
2: y la coma. Ingeniero. Dos minutos, nos queda. Sí. Como nos queda poco tiempo, sería muy oportuno aprovechar y que usted nos hable brevemente sobre lo que está haciendo UNESBI para lo que es el sector privado y para las personas que no tienen la posibilidad de gestionar un estudio de vulnerabilidad sísmica para edificaciones, que UNESBI lo está poniendo ahora mismo al. Servicio del público totalmente gratis. Ábrenos
3: brevemente un poquito de eso, por favor. Sí, fíjate. Eh, no solamente el sector público tiene uh -huh. toda la atención de ONEF, sino también eh, hay mucha gente que tiene su casa o uh -huh. un edificio, lo que fuese. Entonces ONEF lo que está brindando es la evaluación visual para detectar si hay algún tipo de vulnerabilidad. Uh -huh. Pero se para ahí. Entonces, tú tienes una casa, tú, tienes, tú puedes ir, nosotros te la vamos a, a, a evaluar. Ahora, no somos competencia del sector privado. Uh -huh. pues, ¿Qué significa eso? Nosotros te damos el diagnóstico, entonces tú te vas, si quieres hacer la intervención en caso necesario, tú te vas ahora obra Pública, eliges una lista de los profesionales que están calificados para ese trabajo, y entonces tú te vas ya al sector privado. ¿Por qué? Porque los costos de UNESVI son para los, 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 las edificaciones del Estado Claro. y... Lo que te cuesta eh, 100 a ti uh -huh. en el sector privado, eh, allá en Onespe te va a costar 40. Uh -huh. Entonces, no hay yo, yo no tengo ninguna intención de, de ser una competencia desleal eh, con el sector privado y los profesionales que se dedican a eso y que están eso calificados. Eso le decir,
1: ingeniero, porque está muy Radio Nacional. Uh -huh. Ahorita se vuelca la población a pedir servicio de ONEFI, que, claro. que es gratis. Exacto. Y Onesby no tiene los recursos
2: bueno, para cubrir esa demanda. Digamos que el servicio va para la verificación visual. Sí, la
3: evaluación visual, si Eso no. sí. Eso es no, gratis. Y, y la hemos, hemos venido haciendo. Claro. La hemos venido haciendo. Okay.
2: Eso es un palo del punto de vista de lo que es la, la, la ayuda a personas que no tienen la claro, posibilidad de, claro sí. de, de, de saber una cosa o la otra. Pero Era
1: necesario con, uh -huh. conocer esa parte de
2: Onesby. Claro, sí, claro que necesario. sí. Bueno, hasta, la parte final? hasta aquí ya la participación ya de nosotros en la tarde de hoy. Ingeniero, agradecerle infinitamente por su presencia. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Y esperamos nuevamente, porque siempre faltan muchas informaciones, que lo podamos tener ya cuando, cuando se pueda lanzar. iniciemos el proceso puede, ya Exactamente, de... el proceso para que nos pueda informar y dar, y dar información sobre cómo se van a hacer las, las cosas. Y los procedimientos que se van a, a ejecutar. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias. ¿Y los
1: resultados cómo van?
2: Claro, claro que sí. Señores, hasta aquí gracias, Arquitectura. Ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Hasta aquí Arquitectura Radial. Luis Taveras, Gleiner Morel y Franklin Tibucio en los controles se estuvieron encontrando con ustedes. Hasta la próxima.
0: Y hasta aquí Arquitectura Radial. Con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.